0: 买车卖车，新车的好帮手，海湖城见面了。这个昨儿网友给我发了一私信，写的挺长啊。什么事儿呢？是他们一个邻居吧，好像是啊，是是邻居是同事来着。嗯，就属于天天能见面的啊。然后晚上前天晚上吧，人没回来啊。后来就听说人没了。怎么没了呢？酒后驾驶撞了一台卡车，撞那台卡车呢，人当时就没了。然后交警呢，因为人命案嘛，就就反复去检查这事儿。最后一发现呢，他邻居开着台小轿车撞这卡车，这小轿车没有刹车痕迹啊，所以反正人就没了啊。啊，先做调查呗，是他就没踩呀、啊，还是说还是这台车刹车就有问题啊？啊，然后接着就查这个，但是甭管是怎么个情况吧，尸检的时候，这个死者血液是有酒精含量的，是超标的，啊，是超了标的，啊，嗯，就这个就很很不利了。啊，因为你很多理赔啊，什么这个那个，一旦说尸检的时候发现你有这个酒精超标，超过国家法定的这个界限，那理赔的时候你会很被动。啊、可能你上了很多保险，那最后可能赔偿的金额就跟你所期待的差距就很大。啊、这个年底了，啊，现在生意也不好做，经济形势也就这样啊。嗯，像喀什这有一百多例，一百三十七例吧，啊，所以这个可能有些应酬啊就，就是必须得去，啊，因为没办法，得生存嘛，啊，但是喝酒就别开了，你叫一代驾就得了，啊，你像这个人没了，啊，这个。是吧？这个这个结局是，是咱们谁都不愿意看到啊，嗯，这个叫代驾呢。前两天也说了一个，就是关于代驾当中出的一些案例啊。当然了， 9 9 9 9做代驾的朋友呢，都是本本分分工作，本本分分挣钱啊。但是他就有这 0.01 一，他就是胡来。这种胡来呢。咱们之前节目当中也分享过，今天咱们各位再做一个分享。这是指的是什么呢？就是说他看你喝的啊，酒气熏天的，他离你去哪个哪个小区，他离小区还有几百米的时候，他突然说家里有事儿啊，什么媳妇要生了呀，老人要上医院呀，孩子突然犯病了呀，这个那，急着摆脸色给你赔道歉，然后不要你钱，不要你代家费，人家就走了。那这时候你看，呵，这黑灯瞎火的啊，这离我们家就几百米了，开回去吧。但凡你这车一动，后边就有车追上了撞你。那这时候怎么解决？啊，你要是报警，警察来一闻你这味儿，好家伙，您这医院抽血去吧。啊，那您这就得管吃管住了。啊，酒驾且发生交通事故，啊，那这时候你要不想这么弄。你拿点钱吧，那这事候就不是一两千了，啊，这事候就不是一两千、两三千能解决的了。所以各位呢，还是要注意，啊，还是要注意。嗯，说句不好听的，就这车你扔那儿了，它一停那儿了，你也别开了，把车锁上，大不了第二天被贴条，那也比你出这种事儿强，啊，贴条得罚多少钱呢？对吧？所以就是提醒各 位， 酒 呢， 因为现在这种工作、交往、人际交往、谈业务、谈事有些行业真的是避免不了啊。这都我都能理解 啊， 都能理解。但是喝完酒之后一定要注意这个问题啊。你像过去的像洛桑啊、牛振华 啊， 嗯， 都是一些。才华横溢的人，啊，也是因为酒后嘛，啊，所以各位呢还是要注意，喝酒不开车，啊，开车咱就别沾这个，别沾这酒，啊，其实有些解决方案就是什么，你说啊，早来晚上谈个事儿，到哪个酒店，这个那个，那一看很重要，啊，这可能牵扯到公司未来的业务啊，明年的一些。发展方向啊，这个那,那那咱就去，你就别动车了，你打一车去不就完了吗？对吧？然后就车就扔在这儿呗，最起码扔在你现在停车位上，它不贴条无非就是停车费，是不是？吃完了喝完了，打一车咱就回家，啊，齐活。所以总比这个人没了，总比这个要强，您说呢？这个一说就是老婆孩子在家就这日子没法过了啊！哎，这东西咱就真是人死不能复生啊！呵呵这咱真是咱也帮不上什么忙了啊！反正是提醒各位吧啊，年底了应酬多、啊、感谢这一年来合作伙伴的支持啊！然后明年咱们怎么怎么着啊？呃、这这这都是人之常情。啊！但是千万要注意，千万千万要注意啊！还有一个呢，昨天网友跟我说件事啊，他是在拉萨啊，拉萨，我就不说这品牌了啊，拉萨的一个 4S 店提了一辆 SUV 啊，回去之后呢，就发现关单上的这个号和这车上的号对不上。啊，一个多月了，上不了牌儿。四 S 店呢也没个说法，问这怎么办？其实像这个呢，你就找四 S 店呗，啊，因为你这个品牌的什么什么中国，它是在北京，啊，那你要来北京一趟，你从拉萨来一趟，这也不合适啊。你你就找四 S 店，啊，然后做相关的这种证据的保存。然后呢，解决不了，不是一个多月，一个多月了嘛？那你们之间沟通肯定不止一次了。保存好相关的这种证据啊，然后对沟通过程进行记录啊。如果还解决不了，那你就打400呗，找这个什么什么中国，你让他给你解决啊。再一个呢，就他这属于一个小众的品牌啊，因为在北京这车都很。卖的真是很少了啊！因为在在拉萨来讲，这种车保有量其实意义不大。买这种车啊，因为可能全西藏只有拉萨有这个品牌的维修点，全西藏可能出了拉萨你就找不着维修的地方啊。就这种车还是要慎重啊！买回去之后呢，一旦出了问题，你可怎么办？呢？所以像这种解决方案呢，就是打 400，400 400如果还解决不了呢，那就找律师，找律师呢，去跟他进行沟通，啊，然后主张一些一个多月你这新车上不了牌的一些经济上的补偿，啊，呃，至于说能不能换车，这个我这个文化水平我回答不了你了，你只能花钱请律师。所以像这种小众车型吧，在国内混得半死不拉活的，真的是没有必要再去买了。啊，你买完之后，咱不说将来保值的问题吧，因为西藏地区零配件供应，它只仅限于拉萨市内，出了拉萨就抓瞎。啊，而且它现在产在中国的销售量一年比一年低。啊，过往那六七年。这销量是逐渐下滑的，所以像这种，我觉得啊，如果说咱们在拉萨或者说在乌鲁木齐，啊，嗯、呃，或者在西宁，就是青海西宁，啊，嗯，或者内蒙，啊，就是咱相对这个四 S 店没有那么多的地区，你最好买一些随大溜的车，啊，你比如丰田、本田、大众。日产，就你看这些在当地四 S 店经营时间很长，汽油厂，它也能解决这个车相关的零配件维修啊，你再去买。二十年前，别克君威刚上市的时候，我看过，就是《汽车之友》上写了一篇文章。当然那本杂志我也不知道放哪了，但这事儿我一直记着呢。啊，二十年前。他买了别克的老君威，啊，挺杆机，两气门的，大六缸，啊，他说真好，这么好，那么好，这么好，那么好。但是，他得去乌鲁木齐才能做保养，他们当地修不了这车，就是二十年前的文章啊，不是现在。但是我去一趟乌鲁木齐，我再开回来两千公里，然后呢，跟我们说呢是五千公里一换油，他说我这个保养就没法做。五千公里一换油，去一趟一回来这就对两千公里。那合着这车对于我来讲，这开不了多长时间我就得去保养去，而且两千公里啊，各位，一个往返，这是不是时间成本也高了点儿的呀？当然是二十年前的事儿了，现在是没问题了。所以买的时候呢，对于这些问题啊，还是要慎重要不然你请回去真是麻烦。像这就是很典型的案例，新疆也很大，啊，你包括拉萨也是，有些车只在拉萨晃荡,荡，啊、呃，酒吧呀，啊、呃，咖啡呀，啊、呃，酒店呀，啊、呃，就是嘚瑟嘚瑟,瑟,瑟，充充门面，一出拉萨，乖乖的霸道陆巡，啊、呃，乖乖的换成这些车。因为路况有些地区路况还不是那么好，啊，然后这车的维修点只有拉萨有，啊，是 fashion 啊，非常 fashion， 啊，我去过拉萨的时候就听他们聊，就是这种现状，所以咱们居家过日子嘛，咱这车也没有那么贵啊，二三十万，咱要再买这么一大爷请回去，你多麻烦。即使说这事儿给你摆平了，给你上了牌了，啊，也赔上你点损失。你将来维修保养，包括你出出拉萨，这台车都是一雷，啊，这车都是一雷。所以就是提醒各位了，就还是要慎重，啊，像这种半死不拉活啊，这四五年、五六年，王小二过年，一年不如一年，这车就别买了，啊，这不是保值不保值的问题，是。很多事儿都会让你觉得特别的麻烦，啊，至于什么品牌我就不说了，因为这台车在拉萨保有量非常非常的少。我把它节目当中一说，因为我也不清楚人家跟四 S 店是要往大了闹，还是怎么着，所以我就别替人曝光了，啊，看人个人的处理的这种思路、处理的尺度、处理的角度，啊，反正就仅供参考吧。这个销量排名呢，有一个特别有意思的数据啊，就是这个飞度， 9月份卖了 12,600 这一代飞度呢，就是萌萌的，啊，当时这车一亮相嘛，就普遍的反馈呢，就是飞三，可能就是偏男性化，啊，就是超跑嘛，平民超跑啊，嗯、但是到了飞四呢，整体更卡巴伊啊，这一这车一亮相，就给人感觉女孩肯定喜欢这车，啊，不像飞三，男性化的这种购车比例偏高，啊，嗯，飞四我觉得男女通吃，啊，然后还出了这种跨界版，还、啊、有这个普通版本，呃、嗯，相当于两种视觉效果，但是差异不是那么大啊，但是试图在有限的成本下给你做出两种车型了，啊，技术配置也提高了。四气囊啊 ，ESP 啊，啊，胎压监测呀、啊，彩屏啊，啊，这些车呢，除了颜值特别受关注之外呢，还有一点就是配置。刚才说了、啊，配置增加很多，但是八幺八的连备胎都没有，啊，后风挡雨刷器啊，什么双 USB 接口一个都没有，收音机和喇叭也不提供啊，所以这个确实挺受争议的。增加的配置呢？咱们去汽配城也没法改，你比如 ESP 它不给你增加，你怎么改？四气囊它要是还俩气囊的话，那俩气囊你去汽配城怎么给你改、啊、嗯，其他的现在好像反馈吧，就是后风挡雨刷器不好改啊，因为那个后边那尾门上没给留这个洞、啊、所以这就得想，想辙了啊，它不像其他的有预留接口啊，或者或者有标准的这种插槽。啊，这个就相对而言麻烦一点点。呃，总而言之吧，买车嘛，看脸还是很重要的。小两厢市场呢是萎缩，这几年来一直萎缩，很多车型都退出了。啊，嘉年华呀，精锐呀，马二啊，对吧？你包括什么大稍微大一点的，像力威啊，马驰，呃，阳光啊，就这些。大点的小点的，是吧？两厢的、三厢的，陆陆续续这个级别的车越来越少了。<咳>现在还愿意在这个级别里玩的，你包括雪佛兰赛欧，现在基本上也就歇了啊，也就剩三家了。现在一个 Polo， 一个致炫，然后就是飞度。Polo 呢，就是迷之自信啊，那定价，好家伙！这动力也不占优势啊，定价那么老高啊，后排空间也没觉出大了。你说你卖这么贵，你后排空间，你弄得跟高七似的，他又做不到啊，这就佛系了。反、啊、正一个月卖了三五千台啊。智炫呢， 1 4年到现在，当然了，细微的改款，黑胡子、灰胡子啊，四 AT、CVT， 然后国六 B。啊，等等等等吧，但是都是没换代，就是改不来改不去啊。飞度就是全新的一个车型啊，所以这个车卖到一万两千六百台，这就是它现在的一个市场表现。来福呢也要跟进了，这样的话呢，双车战略之后，这个级别的市场就这么大。但是飞度和来福有可能每个月能够卖到两万多。也就是说，就这么大的市场份额，两万多都是本田双车战略所拿下的。大家对于 POLO 来讲，对于致炫来讲，这事儿就不好办了。自打飞三不提供国六车型以来，致炫就那四小家伙啊，致炫、致享、威驰、威驰 FS 这四小家伙每个月卖个一万五千台以上，并不费劲。但是当飞度单车干到一万两千六，来福放量之后，俩车卖到两万多之后，就这么大，逐渐萎缩的小两厢市场当中就这么大，那留给智炫和 POLO 的市场空间就会很少了，就会很少了。所以在这种情况之下呢 ，POLO 呢解决方案就是降价，因为定价太高，至于智炫呢，我觉得。嗯，生产了六年了吧？ 1 4到现在六年了。他，你说再降吧，他现在就是七万多， 1 5 CVT 就是七万多。你再降，确实呵呵，我个人感觉可能解决方案就是增配啊。你比如说，致炫要想说在不换代的情况下还能跟飞度怼一怼，那我认为就是把。配置拉上去啊！你比如说飞度标配四气囊，那我2021款的智炫、威驰、智享，呃，威驰 FS， 我这四小家伙啊，我标配四气囊啊，或者说你标配六气囊，啊、否则的话，那明年可能丰田在这个级别就没什么戏了啊！一共就这么大一市场空间 ，Polo 很稳定，几千台，飞度。加来福干到两万多，那你这四个小家伙你怎么办？这风范还没上呢。基于这一代飞度打造的风范，这还没上呢。来福加飞度过两万问题不大。如果再加上这三箱的，那很有可能本田这四个小家伙单月能突破三万台。而丰田这四个小家伙卖了好也就一万七左右，四个啊，加一块。如果本田这四个小家伙加一块能干到三万台，那丰田就没什么事儿，就靠边站吧，就歇了，基本就歇了。丰田要是咽不下这口气，那就加配，啊，他说咽得下这口气，那就大家就不用选了，因为市面上只剩本田了、啊，抛了降不降价，不喜欢的就是不喜欢，啊、所以。这个就看丰田认不认头了啊，认栽那就认栽，不认栽，那消费者还多一个实惠的选择。比如说这边标配四气囊，那边标配六气囊、啊，这边说这有 ESP 啊，什么液晶屏啊，智炫现在也有 ESP， 也有自动启停，那 OK， 我标配六气囊，我能给你加一个雷达、啊，或者加一倒影，啊，那没办法了。如果那样的话那消费者得实惠了，啊，得实惠了，谁不希望价格越来越低，配置越来越高啊？所以这个级别呢，你要是认可飞度，那你就交钱买就完了，没什么优惠， 8 1 8 818， 你别看配置这么低，就是备胎呀、啊、都没有，钥匙就一把，但是人四驱囊液晶屏啊，啊，所以现在店里边优惠就是500。啊，个别地区能到一千，啊，所以这车八幺八，基本上你可以理解为原价销售，因为五百一千，你对于买一个车来讲，哎，反正是给你优惠了啊，你也不能说是没给你优惠，优惠一百，它也它也是优惠了啊，就基本上就是几百块钱，啊，基本就这样，很多地方还原原价销售，啊，所以你愿意现在买了，你就现在就交钱就行了。然后现在呢，订单呢，据说是三万，啊，就广本各个四 S 店收到订单三万，啊，三万张，而产能呢，一个月只有一万一万多点啊，所以产能跟不上，啊，产能跟不跟不上。现在的产能就是现在广本所有的订单不接了，就飞度的订单一张不接了，这三万个订单它还得生产两个月才能办，才能卖完。所以现在就是产能严重、严重失衡啊！所以只是他它优惠个五千八千的，我觉得短期之内够呛了。因为智炫这边没有放出话来说要换代，智炫这边没有包括威驰没有换代的任何消息出来，所以飞度加来福目前看没有对手啊！所以你只是它你给我优惠点五千行不行、啊？这那真够呛啊，真够呛、啊。你只能再等等吧。你看来福上来之后能不能好一点啊？因为这个来福没有什么历史传承啊。大家知道它是飞度，只不过叫一名啊，不叫这个名叫那个名但是确实缺点传承度啊。所以你看完那个啊，如果说这一个月能卖一万二三、一万三四，那个月卖个七八千，那个时候优惠能大点你就耐心等待就完了。反正隔五十米开外你也看不出来是来福还是飞度啊，大致这么一情况吧。嗯，就这么一个逐渐缩小的小市场里还打得这么热闹啊，可能很多网友觉得犯得上吧。哎呀，多晚才有打电话啊？这个级别很重要，重要点在于什么呢？这是一个敲门砖啊，就是你开挂了。飞度，那将来你换车的时候，有可能换 CRV， 有可能换雅阁，啊，有可能换奥德赛，有可能换冠道，啊，所以这个级别的车型呢，它将来的成长空间很大，啊，所以这个级别是非常重要的，它就是敲门砖。你习惯了本田的这个设计思路，习惯了本田的销售，习惯了本田的售后，那将来再换的时候还是它。电话没完了啊呵呵，一个接一个的啊。这个呢，就是一个启蒙啊，包括志炫、威驰也是啊。你习惯他这车，将来再换啊，有可能亚洲龙，有可能汉兰达啊，有可能塞纳，有可能这个什么霸道之类的。所以在这里边呢，虽然说市场很小，车的利润呢也不高。但是呢，很重要，啊，你包括这 Polo 也是，啊，你看现在这几家都是卖的很好的，大众虽然说负面东西很多，这帕萨特啊撞的乱七八糟的，但是总的量还是很高的，啊，南大众北大众就个产量在国家在咱们国内还是很高的，啊 ，Polo 其实就是一个药引子。丰田的智炫 V 持、智享 V 持 RS 也是这样，对飞度来讲也是，啊，你至于日产呢，这就是纯粹就是，日产有时候坐这车吧，咱也确实也看不太明白，啊，马驰你说太小了，这个奥拓那么大是吧？那你说阳光呢？停了，力威呢？停了，骐达呢？这么多年不换代。改不来，改不去，啊，改不来，改不去，就咱们也弄不清楚。呵呵而且日产现在特神，啊，人家都开始找更多的合作伙伴。你像咱们昨天聊的江淮大众、一汽大众、上汽大众，就这三家了啊。宝马呢，除了铁西工厂，现在跟长城也有，啊，但是。这个日产现在就感觉原来还有个郑州日产，现在就合一块了，大东风系列了，啊，你像奔驰一直跟北奔，然后北奔和福建奔驰这边算是合了，那然后现在又跟比亚迪又弄这个腾势，啊，包括一些相关的合作，所以人家总是有一些不停的这种拓展，啊，当然到日产这边就就这样了，啊，然后纳瓦拉呢，作为高端。就让瑞奇六折腾去吧，啊！就日产跟别人不一样啊，包括这个途达，昨天咱也说来着，二点 T 柴油不给， 2 0 T 发动机不装， 4 0 V 6自吸不装，发动机这么多，我就不给你装。你想想，你这一点辙没有，啊！这这，所以日日产这个除外啊，但是你看丰田、本田、大众。这个敲门砖还都留着，还都留着啊！目前看也没有说说2021年丰田小车全都不要了啊！起步就卡罗拉、雷凌，目前也没这也没这消息啊！期待吧，看看2021年啊，来福能不能有点优惠，哪怕优惠两三千呢？是不是少花点咱就省点啊？然后看明年。丰田这四个小家伙会不会增加安全气囊数量啊？或者说倒车雷达做标配啊？哎、啊，或者大屏做标配啊？啊，好歹让大家觉得，哎、啊、呀，这个一打开车门一看，哦，这嗯不一样了啊。所以这个就看吧，啊，就看丰田这,丰,台这丰田的丰田啊，看丰田这心气儿啊。反正丰田这心思也没放在这上头啊。全新汉兰达呀，全新塞纳呀，海利亚呀。Uh, 啊，海瑞亚啊，海利亚啊，呃，包括陆巡 L C 三百啊，下一代霸道啊啊， uh, 嗯，作为丰田来讲，确实心思也不在这儿，包括卡罗拉版本的 S U V 啊， uh, 卡罗拉雷凌的长轴版呀，啊， uh, 这些都是非常有杀伤力的车型，丰田的心思都在这上头所以让他说把这些车停了，倒腾这智炫，倒腾这威驰。那都是做买卖的，那有挣钱多的不做，非什么非得做这挣钱少的呢？啊，所以这就看丰田明年怎么应对了啊。呃，目前看飞度这边整个的市场表现还是非常好的啊。反正我们大胆的可以预期嘛，来福加飞度过两万，风范就是两南俩丰田吧，不能说两南北了，就是东风和广汽啊，这俩本田因为都在南边嘛，就这俩俩本田。风范也会对着上啊，看这四个，按照这趋势，如果风范这个三厢版本做的比较漂亮的话，配置也过得去，那很有可能这哥四个一个月能干到四万台啊，四三万台啊，能干到三万台，这就是非常恐怖的一个数字了。利润如此之薄的车，一年能做到三十多万辆，这绝对挣着钱了。就绝对挣着钱了。你要再说剩产一台赔钱，这我都不信了。一台车赔多少钱？好家伙，一年卖三十多万辆，你赔到哪儿去啊？你得赔破产了吧？现在。所以，在商言商，啊，这个四小家伙如果能卖到三万台左右，一年超过三十万辆，啊，就年销量三十多万，你再说你赔钱，哎<笑>，大家自己琢磨吧，然后这个。四 S 店啊，最近出的事儿真是有点多。还有网友给我发私信，我就不在这念了啊，因为都是属于这两个范畴啊，就是修车修出来的事儿，保养保养出来的事儿啊。有的呢是把车不扔那儿修嘛，可能得几天，修好之后再把车开走了，但没跟人车主说，开出去兜风也好，办事儿也好。结果车出了事儿了，有的呢是没给人就给人保养嘛，没给人弄好，还没出四 S 店院子呢，这声就不对了，啊，下车一看，满地都是机油，像这种事情，哎，这原因啊是什么呢？就是内卷化啊，或者说卷边就是当汽车行业啊处在一个收缩的状态的时候呢，当然肯定有那吃香的喝辣的啊，因为再不好的行业它也有挣大钱的，再好的行业它也有赔钱的啊。但是普遍现象呢，就是营收都开始往下降了、啊、收入下降之后呢，工作心情肯定不一样、啊、再一个呢，就是为了增加收入或者为了保持住现在这点收入。他就得想别的招了，所以在这种情况之下呢，最近这个出的事儿确实挺多的，那确实挺多的。我们给您的解决方案呢，就是敲敲。哎呀，这电话真多呀！呵呵对不住了，各位啊，您多包涵吧啊，没招啊，这么一会儿这多少个电话？嗯，所以它会出现一些这问题、那问题。这就是内卷，卷边啊！所以呢，我还是那句话，出了这么多事儿，我还是推荐您去四 S 店、啊、推荐您去四 S 店呢，首先呢，一个完整的保养记录，对于您卖车的话呢是有帮助的啊。这一点您卖车的时候你就明白了啊。这个跟我没关系啊，因为你去四 S 店，你不去四 S 店，他我也没有提成、啊嗯，您卖的，你要卖给我的话，我们当然愿意收啊。就是您卖给别人的话，一个完整的保养记录都是加分项啊。那只能是看好了啊。至于说您的车扔四 S 店了，他背着你把车开出去了，然后导致交通事故，或者说导致交通违章，那肯定是他的过错呀。除非是什么呀？除非是您。同意了，我这车在你这修，你可以拿我的车当工具车，你可以拿我的车当你们的代步车，除非是你有明确的表示同意他们这么做，但是谁会这么干呢？对吗？就是说没有征求你同意的情况下，他把这开出去，导致这些后果就是他来承担，这叫未经许可，啊、嗯，你像这个。也是品牌啊，我就不具体说了啊，就是一个我迈克尔的品牌。早些年呢， 1 5年前，他那个品牌的服务水准还是蛮高的啊。嗯，十年前也还都不错啊，比什么大众啊、丰田呀、啊、本田呀、啊，比他们服务态度还要略微高一些啊。十年前还是能体会到的。但是到了五年前就不这样，为什么呢？高额的折扣，啊，你说你明明跟朗逸呀、宝来呀、卡罗拉呀、轩逸呀，你明明跟是差不多大小的车，啊，您这还带个混动，然后您卖八万多，还自动挡带天窗，就是你这种车的大幅度折扣，啊，虽然说量也上来了。啊，你跟刚才我说那些车的销量差不多了，但是人那车没便宜到这个份儿上，又混动吧，又自动挡吧，又天窗嘛，八万多。当你已经进入到这个圈子的时候，你整个企业的盈利，啊，因为大家制造成本没有太大的区别，啊，所以在这种情况下，你的折扣给这么高。你整体的盈利水平就会受到影响，你像卡罗拉混动，人家没卖八万多，对吗？大众的这个三厢轿车也有混动的，人家也没卖到八万多，轩逸也没卖到八万多，就别说混动了，这这气动版的它也没卖到八万多，虽然说很多人不认可这叫全新换代，但它确实模样不一样了，人就说叫全新一代轩逸，你也甭搁那抬杠了，厂家就这么说。也有折扣，但是也没卖到八万多，所以整个盈利水平都受影响，啊，现在能挣钱的可能就是 MPV 了，还加价，啊，整个店内的这种工作状态，这个，哎呀，差距其实变化挺大的，这就是你整个的这种车企的一些。销量啊，折扣啊，盈利啊，啊，原来你比别人有品牌溢价，啊，你有品牌溢价，你包括，它过去的一些车型，啊，你跟伊兰特对比，那伊兰特和它都是来自于韩国，但是因为它挂了别克标，它就是比伊兰特贵，它就得比你伊兰特卖的贵。你看伊兰特后来换发动机，换这换那。人家到最后又出什么悦动、领动这个那，到这边就是他一直生产了十几年。不服不行。但是当你的品牌溢价扛不住了的时候，当你不得不依靠非常高的折扣才能勉强跟人平起平坐的时候，这一套就吃不开了，吃不开了，盈利就下了，下了，整个人员的这种状态就会潜移默化的受到影响。所以就这个品牌，我这儿很多网友说这个。一去四 S 店，哎呀，这事儿那事儿的就多了啊！我说五年前不这样，十年前也不这样，十五年前更不是这样。没办法，啊、没办法，就是当这个舞台没有那么大了。原来这舞台每年都比每年要扩建，啊，每年都会比去年变得大一些，可以容纳更多的人上这舞台上唱歌跳舞啊，尽情的展现自己的才华。但是现在不是了，在这种情况之下呢，嗯，舞台越来越小，那就越来越多人会掉下去。为了不掉下去，就得拼尽全力，自身实力不济的情况下，就得自降身价，那原来的这种服务体系的这个人员构成就会受到影响。所以现在为什么这个品牌的售后服务就是这么差？这都是相辅相成的，所以咱能做的呢，就还去四 S 店。但是相关的注意事项呢、啊，大家可以看拍那视频啊，《海阔侃车》，四 S 店的猫腻怎么防？大家可以看，那已经说的，嗯，就是以我们能想到的，我们基本上都给您介绍到了啊。嗯，有些呢，你像空调滤芯对吧？动手能力强的，好拆的，嘁哩喀喳就弄下来了。那有些东西你也没法拆出来看呢。你说变速箱油，你怎么看？你把油底壳再给我拆开吧，油倒着我看一眼，看完了呢，这油再灌回去。所以有些事咱就没法弄啊，没法弄。解决方案就是盯着。你让我盯着，我就开始保养；你不让我盯着，那我们也做不了。你一万公里一保，好家伙，您这车合两万公里一保，你怎么办？你这不是毁车吗？那不是钱的事儿了。或者是变速箱油，你比如这个规定四万公里一保，您钱收了，你没给我换呢？那等再换就八万公里了，那我这变速箱受得了吗？所以这个你你你只能盯着了，没没有什么捷径，啊，包括用什么油啊，你花点全合成的费用，给你加一半合成，啊，这事儿都出过。你花的全合成的机油，能给你加的就是黄翘。儿。哈哎，所以你这个就没招了，啊，有些车呢就保养就这么保养，保养个几万公里。这声儿都不对啊，为什么呢？缸内缸内直喷，分层燃烧。好家伙，你怼黄壳黄壳还不是原厂的，还是他妈假冒的。几万公里，这发动机这声就没法听了，啊，就没法听了。你要真是黄壳那还那还算对得起你了。他那正统的正宗正宗的黄黄壳他都谈不上。这些事儿我们都都都遇见过，啊，所以你这个就各位就是多留心吧，啊，这种事儿呢，四四 S 店会发生，汽油厂也会发生，汽车厂会发生，四 S 店也会发生，所以到哪儿都得盯住，啊，这跟他说啥、啊？这汽油厂就一定没事儿，啊，或者说这个四 S 店一定没事儿，你这话不能这么说，啊，所以各位就是多留心吧。啊， 多留心吧。昨天车圈还爆了一 个， 就是华晨那个债券 吧， 啊， 到期偿付的问题。这可是让人没想到 啊， 没想 到， 没想到在哪儿 呢？ 就是这个华晨的债券 呢， 现在华晨背后这大股东 呢， 一个是辽宁省国资 委， 一个是辽宁省社保基 金， 啊， 呃。这两家呢，这都是蛮有实力的啊。有 80% 是辽宁省国资委， 2 0是辽宁省社保基金那在这种情况之下，还能整出这么一出来，这对于华晨来讲，华晨现在的利润呢，就基本上就是仰仗着宝马啊。有些时候呢，你看这就事儿吧，就就挺有意思的啊，就是华晨宝马。给华晨上缴的利润，假如说啊是100块钱，那华晨汽车的利润是多少呢？利润是90啊，你看那财务报表特有意思，啊，就是你子公司给你上缴了100块钱利润，你的利润是多少？ 9 0那很多网友看着看不明白，其实这事儿很简单，他亏损了20他亏损了20也就是100减20啊，最后贪去他的费用。账面上就剩90账面的费用就是90啊，捋来捋去，你会发现，它的亏损额如果没有华晨宝马，它的账面就是亏损的，啊，它现在盈利的项目很少、啊，因为华晨，华晨下边一个新晨动力，新晨动力还好，华晨系本身是亏损的。宝马是大摇钱树啊，所以这边盈利是100他账面上就是90为什么他自己这一块亏损了20其他的费用再抹一点，最后就是90就这么简单。所以为什么宝马就是你我就得 75% 我不能给你半匹。我华晨宝马我控股就得 75% 批了，同意了，点头了，生效了。这华晨系真的是守着这么一个大摇钱树啊！他这些年就星辰动力还行啊，卖点发动机什么的还行啊。华晨系本身真是扶都扶不起来了啊。金杯在这个级别里边也丧失了领导地位丧失了过去的那种无人能敌的那种状态。嗯、呃，所以这里边呵呵说什么好呢？这哎，这就是人的问题。我只能说是人的问题。啊，你先后跟丰田呀、宝马呀、罗孚啊、雷诺呀，啊、呃，你跟这些都有牵手，都有合作，呃、但是最终一事无成。这个我们觉得只能是找自己的原因了，这个就不是机遇的问题，啊，因为当时跟丰田拿过来海狮挂上金杯标开始整，当时一个金杯卖二十大几万，在那个年代九十年代啊，在那个年代，吉利啊、长城啊、比亚迪呀，是吧？这都可以忽略不计了，而他已经跟丰田算是杠上了。已经算是棒上了啊！那会儿丰田海狮就是金杯吧？那会儿的金杯质量也是很好，也卖的也真够贵二十大几万。要机遇有机遇，要强劲的合作伙伴咱也有。你说丰田这这是怂吗？知道个这一点都不怂。但是呢，就是越弄，所以那会儿也就是宝马。算是宝马，算是合作下来了啊。就这么多机遇，包括那个通用，啊，金杯通用啊，哎，也就这样，华晨也就这样，咱也管不了。了，哈反正这个房价呀，小学生的这种在校生的数量的增减趋势啊，等等等等，反正也也正常啊，也正常。哎呀，说到这儿吧，我觉得这两年不是说石景山嘛，啊，有几个门头沟的网友儿给我发链接，啊，哎呀，说门头沟这个有些新楼盘呀，卖的可费劲了，啊，嗯，有这么四五个吧，啊，新楼盘我就不念名字了，啊，也卖的不好，咱就别说人家了，不合适啊，咱不成落井下石了吗？咱就说这事儿吧。我看了一个啊，在那个 S 1轻轨，就磁元浮轻轨边上，啊，叫什么名我不说了，五万三，五万三，啊，去年就开始卖，卖到现在了，还卖不完。主要原因呢，就是石景山这边陆,陆陆续续，啊，首先平谷交通枢纽，这、就是地铁线很多，啊，基本上就是四条线啊 ，S 1 6号1号加一个南北向的奥运线，啊，将来会修到北京西站和北京南站，就是火车站啊。所以呢，现在这一片呢，它在五环外，而门头沟那个呢是在六环外，啊，这之间距离，地图上拿尺子量直线距离也差不多也得十公里了，如果拐来拐去的嘛，你不可能直着走嘛，那就是十几公里了。这距离就有点远了。再一个，五万三，像石景山这边二手房，五环外的啊，五万三这个价格，不能说百分之百你都能买，就是有有大量的房子啊，五万三一平你可以大量去挑了，啊嗯、而且平谷交通枢纽附近的这房价四万多的也很多、啊，所以你差了这么多，这边这么多地铁线，再加上大量的新盘，啊。我一直说它贵啊，六万、六万五、六万八、七万、七万、七万五，我一直说它贵。但是这些事情在这一拦吧，就让很多买房的人呢，从城里过来呢，就不要再往西去了。他在这儿其实挺好，因为永定河呀、石景山呀、金顶山啊、八达处啊，啊，在地铁周围就都能看这些山。所以，门头沟这些新楼盘现卖着就很费劲了，啊，像刘娘府这边好像是五万多吧起拍价，也有一块地也要起拍，是五万多，呃，西光村这是七万均价七万，啊，那个是有六号线，有守着那一站，对面应该是物美大卖场，背后是西光村小学，再往后就是雅辽桥，再往后就是八大处。所以，这对于门头沟这些新楼盘来讲，五万三，这确实比较压力比较大，啊、呃，哎，这东西就是随缘吧，啊，呃，你要是就在门头沟工作，那你就在门头沟买，那肯定最方便；你要在门头沟工作，你就别跑这边买来了，这不远了吗？反而是，啊、呃，反正总体看吧，不是太便宜，这价格。因为你要是说要墨日口，那房子五万三，好家伙，那您这天价了，你这个，啊、呃，那边普遍都是四万多点、呃、所以这个就是对于门头沟来讲吧，反正五万三，我觉得是，哎，也可能再过几年啊、呃，或者再过一些年啊，五、呃、万三哪儿了？我要那么便宜啊？呵呵但是目前看吧，参照现在新拍这些地啊，西五环、东五环、北五环外，我们以五公里做一个范范畴吧。西五环、北五环、东五环五公里范畴内，这些新就是待拍的这些土地的起拍价，基本都在五万多、六万多。那拍完之后呢，这价格应该不会低于，如果不是限价的话，如果就这么拍的话，不限价，那至少得加个一万多。啊，一万多到两万，加完这个价格之后，再加上它的施工成本，大概两年左右的周期，这周期之间的资金成本、销售利润、营销费用，啊，那这些房价我估计新房的价格，两年之后按现在这个起拍价，如果不是限价房的话，那将来对于十万是有难度的，啊，大概这么一趋势吧。我说的是东五环、北五环、西五。嗯，如果限价，那就另外一回事儿，啊，你像那什么茶树棚还叫什么呢？那起拍价都多老高了，那拍完了成本价大概这十年就得八万多，那盖完了再卖，那低于十万怎么卖？是吧？所以大概这么一情况。哎，房山啊，还有给我发这链接，说房山那个是哪来的？卖了一年多了，还没卖完呢，都打折卖了都，啊，所以这房子啊，就是地段，地段真的是很重要，啊，地段决定一切啊，哎，如果说像北五环，就海淀区北五环外这边，如果起拍的这个面粉的价格都能干到八，现在六万七，拍完之后干到八万多的话，那整个海淀区的房子你要你要。你要想再找十万以下的，那真是得犄角旮旯去找去了，啊！因为现在万柳啊、知春路、知春里、苏州桥啊、双榆树啊、啊什么黄庄啊、啊五道口啊，你像这种地方，现在低于十万的房子有，但是也不是太多。低于九万的房子太难找了，啊！所以照这么新房这种价格的话。那二手房是吧？所以我觉得今年咱说了一年了，疫情之前咱就说房子事去年底就开始说，就这这一年现在看啊，这就是一个底部了，相对的底部了啊。够上了你就够上了，没够上就没够上啊。有前两天我看有网友跟我说，一千万买一八十平的，疯了吧？您呐，不用去二环里啊。你中关村转一转，国贸地区转一转，八十多平跟你要一千万，你都不用说，非得去西十库，啊，什么半壁街，嗯、啊，不用去这种地方，就是西单北边、西单南边，你不用去，或者什么南池子，啊，你要南池子要是一八十多平，就那个四合院小复式那个，那个前两天卖了一套九十平，一千五百万。南池的边上，所以您接受不了呢，也正常，啊，来看一看就知道了，啊，来看一看就知道，这东西你不接受，不代表它不存在，啊、你不接受八十平一千万，在北京也不算顶尖的了，因为南池的那个九十平一千五，啊，那属于四合院覆盖项目、啊，这就是地段。当然了，租金也不低，啊，这种地方租金也不低，基本上啊就是一万起一个月。像南池的那个就是一万多了，啊，基本上租金就是一万，啊，单月。你说租售比啊，这个那不科学啊，反正，国内现在就这样，你不接受不代表它不存在，你不接受不代表它就得。稀里哗啦是吧？所以这就是现状啊。要么说呢，就是有些三四线城市，风景啊、经济啊、气候啊，都特别宜居啊，也有一些工作机会。我觉得那种城市挺适合这种，怎么说呢？挺适合年轻人去发展的，挺好的、啊、你像福州。啊，很多人认为福建省的省会是厦门呵呵，福建省的省会真不是厦门，啊，当然你愿意去厦门也不错，那旅游搞得也很好、啊、去福州呢，福州的经济实力比厦门还要高一点，但是没有那么出名，所以房价也没有那么高。那福州也是个好地方，啊，厦门也不错，啊、类似这种城市应该也挺多的。北京啊，确实是很累。啊，很多人说，这孩子上学太这那那这。各位啊，别老拿当年八十年代上学、七十年代上学怎么怎么着，九十年代上学怎么，那会儿大家都是大波轰，上哪都上，上不了拉倒。现在你看看，那会儿学习太次了他请请家教呢，现在你看看，谁家孩子不请家教？你看，现在学校都开学了，你看晚上还要出来疯跑的吗？全都去各个补习班了，要把家教请假了。当所有人都在努力的时候，你不努力，那你就会被淘汰。所以，为什么现在说北京考大学的压力也很大？就是现在北京这些能在北京上高中、上初中、考大学的这帮孩子，小学一年级就开始这样了。你说你想疯跑去是吧？上树下河。啊，上人家房梁啊，房梁上蹦去啊，长院里边跑去啊，庄园地里边折腾去，你折腾吧，全班就你一人这么折腾，剩下全都请家教上补习班，你将来考试，您不垫底儿谁垫底儿？啊，你帮我请这家教，你,你说还帮我上那补习班，有些补习班就是一堆老外，哇啦哇哇啦哇，他跟你对话的就是母语为英语的这些老外。那你跟家听磁带也好看，看这个教学的这种电视节目也好看，发的书也好，还是那些同样也是看书，但是跟一些老外天天天天这么聊，天天这么聊，然后大家进行群群组的这种对话沟通，你看哪个效果好？而那种效果好是钱和时间，啊，所以现在就是北京的孩子来讲，你能在北京上初中、高中、考大学，压力很大，啊，所以北京这边呢是。因为这是虹吸效应嘛，啊，北京也好，上海也好，啊，深圳也好，这都是精英聚集的地方，啊，包括杭州，啊，包括宁波啊，等等等等。所以现在这个一千万八十平，在北京它是正常存在的，而且它也不是最贵的，啊，不是最贵的，还有八十多平一千多万的。所以这个呢，不是说有病没病的问题，是你没有融入到这个城市当中的这个经济体当中，你没有进入这个经济循环，所以你接受不了，也不能说你怎么着，也不能说这房子怎么着，因、啊、为不是一个轨道上的，啊，可能你在你们当地没有这么大房子的压力，啊，所以这都是正常啊，不是您说这话您就怎么着了，也不是这房子怎么着了，啊，都正常，存在。他就这么客观存在，啊，嗯，反正你这个买回去就是租金，你就别算租售比了啊，因为你要是一千万呢，存银行至少三万啊，三至少三十万，至少至少三十万、啊，至少了，啊，三十多万的利息是有了，如果稍微运作一下，四个点，那就是一年四十万往上。但你这房子一个月一万，就说高点，再往高了说，咱胡说八道了，一万五。那你一年不也就十大几万？你说你不要考虑租售比了，因为他很多行为考虑是什么？考虑是通胀，就是因为钱是天量的在发，天量的货币供应量，这钱干嘛去？钱干什么不重要，反正钱越来越多，钱就越来越不值钱，这道理是通的，啊，特别像北上广。北上广深啊，这种虹吸效应非常明显的地方啊。哎，不说那么多了啊，说那么多呵呵也买不起啊。咱咱在这聊也是干干聊啊。行了，这个、嗯、不多说了啊，我也该歇着了啊。说的也是，这一天也挺累的啊。谢谢大支持，谢谢捧场啊！欢迎关注新浪微博“海国试车手”微信号“海国试车”。